0: Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce cinquième épisode de la saison 3 de Tranche de couple, épisode qu'on enregistre aujourd'hui un peu en délocalisé hors de notre studio. Complètement et donc, délocalisé. Et donc vous aurez droit à quelques bruits d'ambiance, on espère que ça vous dérangera pas trop votre écoute. Alors, épisode euh, 5, on a choisi d'intituler
1: Passé imparfait et futur composé. Tout d'abord, un grand merci d'être si nombreux à nous écouter. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes qui sont diffusés le lundi tous les 15 jours. Et entre-temps, on se retrouve sur notre page Facebook, notre compte Twitter, notre adresse email, toujours tranche le chiffre de couple, et pour l'email gmail.com, comme le nom du podcast.
0: Allez, pour terminer, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, ce qui nous permettra d'accroître la notoriété de ce podcast. Et puis, si vous le pouvez, mettez-nous une note ou un commentaire sur la plateforme où vous nous écoutez. On commence, comme d'habitude, par la rubrique Actu. Et c'est Guillaume, aujourd'hui, qui nous fait la première Actu.
1: Absolument Max, aujourd'hui je veux vous parler de cuisine d'Asie du Sud-Est, non je plaisante, on va parler aujourd'hui d'une petite histoire du wok, de la cancel culture et de tous ces termes un peu abscons importés d'outre-Atlantique. Oh là là, mais beaucoup de franglais tout ça Absolument, cela ne vous aura pas échappé, depuis quelques mois, voire quelques années, les expressions d'origine étrangère fleurissent dans le vocabulaire, notamment euh, et surtout de nos hommes et femmes politiques, sans grandes exceptions malheureusement. Ces mêmes euh, politiques, de droite, de gauche ou du centre, semblent avoir décidé de les dégainer plus vite que leur ombre, tant ils n'ont en ce moment évidemment pas d'autres sujets plus importants à gérer, mais surtout sans forcément savoir ce qu'il y a derrière ces termes. L'important, après tout, c'est que les gens en face s'imaginent qu'il y a de du, du, la matière dedans. Bref, pour commencer et eh bien remettre les choses dans leur contexte, il faut peut-être rappeler l'origine de ces termes. Il nous arrive de la société américaine et concerne en général l'idée de mieux équilibrer la société dans toute sa diversité en prenant en compte les revendications de l'ensemble de ses composantes pour les intégrer au mieux. Et aux états unis cela concerne en particulier les revendications des habitants d'origine afro-américaine. Nous allons donc parler aujourd'hui de deux termes pour, je l'espère, vous en donner une définition un peu plus claire et vous armer pour mieux comprendre pourquoi ils sont utilisés aujourd'hui, souvent mal ou dans un contexte qui n'a rien à voir avec leur signification d'origine. Le premier d'entre eux, dont je veux vous parler d'aujourd'hui, n'a, malgré son nom, rien à voir avec la cuisine d'Asie du Sud-Est, comme je vous le disais. Je veux bien entendu parler du « woke », ou du « wokisme, comme méchamment appelé par certains ou certaines politiques promptes à vouloir franciser des mots qui, finalement, n'ont rien à faire dans notre vocabulaire. Quelle est donc l'origine de ce mot Il faut remonter aux années 50 pour observer la première utilisation du terme « woke » aux États-Unis, dans le cadre de l'activisme noir défendant l'égalité. C'est un mot qui se traduit en anglais par euh, être éveillé, être debout, être également attentif à d'importants faits ou problèmes, notamment les questions raciales et d'égalité sociale, selon le dictionnaire Merriam-Webster, qui est l'équivalent du Larousse américain. Il a donc un premier sens plutôt positif. L'idée, c'est, comme je vous l'expliquais, de mieux comprendre la société dans laquelle on gravite et d'atteindre davantage euh, d'égalité dans cette société. Euh, dans les... Médias, on l'a vu arriver qu'assez tardivement, au milieu des années 2010, dans les médias américains, et puis beaucoup plus tard chez nous, dans en 2018, dans un premier article du Monde consacré justement à la cause des, des afro-américains et au combat qu'ils mènent pour l'égalité aux États-Unis. Le problème, et pourquoi ce mot est en fait aujourd'hui un peu connoté, c'est parce qu'il euh, est, il est utilisé de plus en plus et dans des contextes qui n'ont absolument rien à voir avec son contexte de base, par des politiques de droite comme de gauche, en France, mais aussi aux états unis pour décrédibiliser les adversaires. En gros, en ce moment, en France, vous l'aurez remarqué, il faut utiliser le mot « woke » dans un discours pour attirer une audience. Que ce soit une audience que, quand Éric Zemmour nous parle euh, ou de, 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 de la décadence et du grand remplacement en marche, ou quand Sandrine Rousseau, à l'opposé euh, du côté des Verts, nous dit qu'il faut se « wokiser euh, se déconstruire et s'exploser se, pour finir par comprendre pourquoi est-ce que, euh, est que, est que nous devons changer intégralement notre société. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'écologie, on est bien d'accord. Et du coup, ce mot qui, à l'origine, devrait éveiller les consciences finit par nous endormir, une fois de plus, comme toutes les bêtises qu'on trouve sur Internet. Donc une question importante qui se pose avec le book, c'est est-ce qu'on peut parler d'idéologie bah, En fait, pas vraiment, puisque le mot n'ayant pas plus aujourd'hui de définitions claires et étant utilisées à tort et à travers, il n'y a plus vraiment d'idéologie. Euh, on peut dire que euh, être woke, si, si être woke, c'est s'intéresser à ce qui se passe dans d'autres sociétés et euh, à, à l'égalité à promouvoir dans nos propres sociétés plus d'égalité, notamment vis-à-vis -vis des minorités ou de ceux qui sont euh, au quotidien euh, discriminés, alors oui, euh, dans ce cas-là, moi, je suis, peu, pourrais me considérer comme woke, mais je trouve que non, je ne suis pas woke, je suis... Euh, euh, je suis attentif à ce qui se passe autour de moi et, et ça ne passe pas forcément par, par, par le book. Bref, l'arrivée de, de, de ce terme chez nous euh, est donc plutôt... Euh à euh, prendre avec euh, beaucoup de pincettes, notamment aussi parce que la société française euh, comme la société américaine sont extrêmement différentes, l'histoire est différente, et la façon d'appréhender les choses doit l'être aussi. Je vous inviterai donc à lire, euh, pour un peu plus d'informations, un article qu'on vous mettra sur Twitter, euh, écrit euh, par euh, le journaliste euh, euh, Fabien-Janick Cherbonnel pardon sur France Info, qui décrit de façon beaucoup euh, un peu plus précise que moi euh, est-ce que d'où vient ce mot et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'a pas vraiment de sens? Bah alors, finalement, euh, vu qu'on est un peu long aujourd'hui, je propose en fait de contrairement à ce que je vous ai dit au début de remettre notre, notre petite partie euh, cancel culture à un peu plus tard. On vous en parlera peut-être pendant le prochain épisode ou le suivant. Euh... Signalons au passage, puisqu'on a parlé en long, en large et en travers du bouc et du wokisme, que vos serviteurs ici présents sont, selon les termes du député la République en marche, François Jolivet, et pour vous dire combien le débat vole haut, issu d'une école qui n'est rien moins que, je cite, la plaque tournante du wokisme emporté. Bel hommage. Et en attendant, je vais passer la parole à Max pour la deuxième partie de notre actu. Aujourd'hui, tu veux nous parler... Euh, intensivement du sommet des 20 et 20, des 21 et 22 octobre 2021 de l'union européenne
0: exactement dans cette euh, dans cette approche qu'on a d'essayer de décrypter l'europe on s'est dit que vous parlez euh, des euh, du sommet euh, des, de la semaine dernière était euh, assez euh, pertinent il y avait au menu trois euh, sujets importants l'énergie l'état de droit et les accords commerciaux alors sur l'énergie, bah vous le savez, c'est un sujet majeur parce qu'on a constaté ces derniers mois une inflation des prix de l'énergie, et notamment pour certains pays dans l'Union Européenne qui dépendent totalement des importations, notamment de gaz, c'est un vrai problème. Donc après des heures de négociations, jeudi, les 27 chefs d'État et de gouvernement sont péniblement parvenus à se mettre d'accord sur des conclusions communes s'agissant de l'inflation énergétique. Le texte final demande à la Commission Européenne d'examiner le fonctionnement du marché du gaz et de l'électricité, pour identifier les potentiels effets pervers et rechercher de possibles manipulations spéculatives sur le marché carbone européen, ce qu'on appelle l'ETS. C'est sur ce marché que les entreprises s'échangent ce qu'on appelle les droits à polluer, et en fait le prix du CO2 a plus que doublé en un an. Alors ça c'était en partie en réponse à une demande du Premier ministre espagnol, qui souhaiterait revoir le mécanisme d'indexation des prix de gros de l'électricité sur celui du gaz, parce que l'Espagne fait partie des pays qui sont les plus frappés par la flambée des prix de l'électricité. Euh, L'examen des spéculations sur le, marché, euh, sur le marché du carbone européen fait écho aux demandes de la Pologne et d'autres pays d'Europe centrale, pour lequel c'est ce marché et la perspective de son élargissement à de nouveaux secteurs qui a fait s'envoler le prix de l'électricité. Certains pays, notamment la Hongrie, ont tenté de mettre en cause le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui s'appelle Fit for 55, euh, de l'Union européenne, alors que euh, d'autres États membres, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Irlande notamment, l'ont défendu et euh, ont vu dans l'accélération des investissements verts la solution à la dépendance européenne au gaz et accessoirement à des exportateurs comme la Russie. La France, de son côté, a souligné, comme on pouvait s'y attendre, le rôle stabilisateur euh, à long terme de l'énergie nucléaire, qui permet de pallier la variabilité des renouvelables sans dégager de CO2 à l'inverse du gaz. Le deuxième sujet, c'était le sujet de l'État de droit. C'est un sujet qui a été euh, ah, ajouté à la choute. dernière minute au programme de la réunion des chefs d'État. Quelle de surprise
1: Dis-moi qu'on va parler de la Pologne et de la Hongrie.
0: Voilà. C'est en particulier suite à la décision plutôt ce mois-ci euh, du tribunal constitutionnel polonais. Vous l'avez sans doute entendu, que la constitution polonaise était supérieure au traité européen. Alors, en réalité... Cette décision elle, elle remet en cause la primauté du droit européen, qui est un fondement absolument essentiel et nécessaire à la construction et au fonctionnement de l'Union européenne. Alors, il faut se rappeler que Varsovie était déjà en conflit avec Bruxelles, hein, justement sur l'indépendance de la justice, en particulier euh, sur le fonctionnement euh, de cette Cour constitutionnelle et l'indépendance des médias. Alors que peut faire l'Union, puisque les traités ne prévoient pas de mécanisme d'expulsion d'un État qui ne respecterait pas ses engagements le traité prévoit, dans son article 7, un mécanisme vivant à restreindre le droit de vote d'un pays, mais cela nécessite l'accord de tous les autres pays. Alors on voit très bien que ça a très peu de chances d'arriver, compte tenu du soutien mutuel de la Hongrie et de la Pologne. C'est quand même ballot. Alors l'autre option, c'est de toucher les Polonais au porte-monnaie. La Commission l'a a déjà fait, puisqu'elle n'a toujours pas débloqué les 23 milliards d'euros de prêts et de subventions liés au plan de relance européen. La semaine dernière, la Commission a aussi demandé à la Cour de justice des communautés européennes d'infliger une amende journalière à la Pologne pour défiance dans l'application de ses décisions. Et la Commission pourrait aussi geler la distribution des fonds structurels à la Pologne. Il faut se rappeler que la Pologne, c'est le pays qui reçoit le plus de fonds structurels. Sur la période 2021-2027, on parle quand même de près de 75 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas négligeable. Et on
1: vous l'avait dit dans un podcast, quand on commence à toucher au portefeuille, il y a des choses qui bougent. Exactement.
0: Alors, les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur conviction que l'État de droit et de l'indépendance judiciaire sont absolument euh, fondamentaux, mais quand même ont temporisé sur les ripostes qui sont étudiées par Roussel et qui ont été mentionnées par Ursula von der Leyen dans l'audition qu'elle a eue au Parlement européen, où le Premier ministre polonais était lui-même invité à s'exprimer. Oui, euh, et euh, d'ailleurs, il s'est fait euh, interpeller par euh, le président de séance parce qu'il était trop long et il a dit « laissez-moi parler ». Euh, en gros, vous m'emmerdez. Alors le troisième sujet, c'était sur les accords commerciaux, parce que, en fait, il y a euh, différentes visions, euh, différentes approches euh, de, des accords commerciaux entre les pays euh, membres de l'Union européenne. Euh, certains considèrent que, euh, bah, en fait, on est en position de force et donc il faut utiliser euh, les accords commerciaux euh, pour élever les conditions de partenariat économique euh, avec nos, nos partenaires pour éviter notamment que ces accords commerciaux ne se fassent pas au détriment de notre propre économie, qui est soumise à un tas de normes, à tout un tas de normes et de contraintes économiques, sociales et environnementales, afin notamment de ne pas nourrir du dumping ou des délocalisations qui seraient contre nous. Alors C'est ce qu'on appelle le « level playing field hein. ». Vous le savez, on en a beaucoup parlé lors du Brexit. Et puis d'autres États membres, eux, pour eux, ce qui est important, c'est que l'Europe reste une économie ouverte, parce qu'eux sont vraiment les champions euh, du libre-échange. Du libre et donc finalement, c'est comment déterminer ce bon équilibre entre utilisation des accords commerciaux pour promouvoir un commerce équitable et puis euh, enfin, l'équilibre à trouver pour qu'on préserve une économie ouverte sur le monde. Alors dans ce débat, euh, le Parlement européen, qui vous le savez, joue un grand rôle parce qu'à la fin, tout comme les parlements nationaux, il doit ratifier les accords qui sont négociés par la Commission au nom des États membres. C'est un acteur de poids et il souhaite notamment qu'il figure des engagements plus concrets pour matérialiser les engagements que l'Union Européenne a pris en matière de changement climatique, alors qu'aujourd'hui, on a souvent des références un peu vagues et qui ne sont pas très contraignantes. Affaire à suivre. Dernier sujet, euh, c'était aussi l'opportunité pour les chefs d'État et de gouvernement et l'Union Européenne en général de se féliciter que l'Europe ait d'ores et déjà exporté plus d'un milliard de doses de vaccins anti-Covid, euh, premier exportateur euh, du monde, et de loin, on en a déjà parlé, pas besoin d'y revenir. Allez, on passe, euh, comme cette actu était déjà un peu longue, à la belgitude, euh, Guillaume.
1: Eh oui Max, plus belge la frite, pas si vite. Aujourd'hui, puisqu'on est un peu axé sur des histoires venues d'outre-Atlantique, on vous laisse interroger sur l'origine du terme « french fries », frites françaises, qui est utilisée par nos voisins anglais et cousins d'Amérique pour parler des frites. Pourtant, on ne peut pas dire que, mis à part dans le nord du pays, la frite soit vraiment un gros succès en France, alors même que c'est le plat national en Belgique, ou presque. Alors, pourquoi ces french fries ah Ben bah oui, Max, il fait un peu l'amour, mais mis à part chez McDo, où les frites sont dégueux... On... Non, mais il y a quand même...
0: C'est pas notre plat national, Et avec mais des burgers tout le monde apprécie euh, les, les frites, enfin... Euh, voilà. oui, oui, oui. Mais c'est pas le plat national. C'est hein.
1: pas le plat national, tout à fait. En fait, pour mieux comprendre euh, la frite française, il faut d'une part écouter euh, l'épisode 19 de la saison 1 de ce podcast, oui. où nous avions fait le tour de son histoire en long, en large et en travers. Et puis, il faut aussi revenir au début du 19e siècle, alors que les vendeuses de fritures euh, des rues parisiennes découvrent euh, la pomme de terre et ses propriétés. Facile à cuire et adorer, peu chère et très réconfortant, les frites deviennent le plat emblématique de la rue parisienne pendant plusieurs décennies. Et la frite est née dans les rues de Paris. Cocorico. Mais comme souvent à Paris, les modes passent assez vite et la frite a fini par disparaître des rues de la capitale pour mieux remonter dans le courant du XXe siècle vers le Nord et la Belgique, où elle devient à son tour le plat national. Bûchette, bûche, pont neuf, de toute taille et de toute forme, la frite a évidemment évolué aussi dans le temps. On reconnaîtra quand même à la frite belge cette texture si particulière, croquante à l'extérieur et fondante à l'intérieur, grâce à cette double cuisson à 140 degrés pour le fondant et à 170 ou 170 degrés pour le croquant. L'un après l'autre. Absolument, tout à fait. Oui, c'est difficile de le faire en même temps. Mais bon, on peut imaginer dans le futur une évolution de la cuisine qui permettrait de faire les deux. Bref, sans rancune aucune, chers amis belges, on se retrouvera de toute façon, à l'instar des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne en session euh, ces jours-ci euh, à Bruxelles, autour d'une frite à la friterie Antoine ou à la place Flagey, et les plus téméraires iront même jusqu'à commander une fricandelle, même si l'histoire ne nous dit pas ce qu'il y a dedans.
0: Merci Guillaume pour cette... Euh... Euh, C'est morceau d'histoire. cette étrange d'histoire. étrange hein, en... d'histoire
1: et remettre les choses en place. Il pour... ne faut, faut, faut pas avoir le seum sur le coup d'Alfred French fries, mais, mes chers amis belges. Il y a, a d'autres raisons, notamment sportives. Ou... Enfin bref, ceci est une autre, un autre sujet.
0: Alors, on, en, on enchaîne tout de suite sur euh, la rubrique euh, vie de couple. Euh, et peut-être qu'on peut, -être, qu peut euh, être dans la métaphore culinaire, simplement pour euh, signaler notre grande joie euh, d'avoir pu commencer euh, les raclettes. Alors, Guillaume avait pris une semaine d'avance sur moi, ouais, deux ouais. semaines d'avance sur moi, euh, puisque alors que moi, je me suis allé me balader du côté de Chypre, où j'ai découvert les, les, euh, les spécialités euh, culinaires ouais. euh, chypriotes ouais. et surtout leur quantité gastronomique euh, et... Euh, quantité astronomique. Astronomique, oui, c'est plutôt ça, en fait. <rire> euh, voilà, vraiment... Enfin, très, très bon. Euh, mais du coup, euh, ben voilà, ce, moi j'ai fait ma première raclette ce week-end. Euh, et toujours avec du fromage importé de Haute-Savoie. Euh, principe de
1: base, principe de base. Voilà,
0: et quand on a du bon fromage, il ne faut surtout pas louper les bonnes occasions. Et euh, donc c'était chouette, on espère que vous aussi, mm. soit vous avez déjà commencé, soit vous allez commencer très bientôt. On voit fleurir sur les réseaux sociaux, en tout cas, plein de photos et Mais, plein de commentaires. Et si vous vous posez la, la question,
1: est-ce est que je peux lancer la saison des raclettes La réponse est oui, allez-y, foncez. En plus, il commence à cahier dehors. Mais exactement. par contre, si vous nous invitez à une raclette fin novembre, ne vous attendez pas à ce que ce soit la première pour nous. <rire>
0: ça, c'est un petit clin d'œil à Mickaël, qui probablement ne nous, nous écoute pas. Mais néanmoins, euh, on a été invités fin novembre à une première athlète. Et on a, ça nous a bien fait rigoler.
1: Ça c'est pas chez nous, ça.
0: Alors, dans nos autres actus, ben, en fait, on, on
1: ressort. On
0: ressort. Oh euh, Dieu, quel enfer. Et ah on, si, on est, aussi... on est, on est
1: sorti à la base pour aller au cinéma. Oui, c'est une ça. grande première depuis, depuis deux ans ou un truc comme ça. Même un peu plus, je pense. Ben, bon. C'est-à-dire
0: qu'on on a fait le compte... Le dernier film qu'on a été voir au cinéma, c'était probablement Le, Chant, Le du Chant
1: du Loup. Je suis en train de regarder de euh... quand il date, mais c'est 2018 ou 2019, c'est quand tu habitais à Paris Je habitais à, à Boulogne,
0: Boulogne donc c'était probablement premier trimestre. Ouais, sorti euh... en
1: 2019, c'était à l'hiver. Enfin, au... Premier trimestre 2019, ouais, c'est ça.
0: Donc vous voyez, ça, ça date. Et là, c'était pour aller voir bah, James Bond. Ah, James Bond, bah oui, parce que forcément. Livre en temps d'œil. Euh, voilà. Euh, mourir peut attendre. Mourir peut attendre, exactement. Un peu long. Un peu long. Alors. Un peu long. Euh... Ceux qui aiment. Euh, On coche toutes les, les du, James Bond. du classisme, euh, du James Bond, là, vous reconnaîtrez toutes les scènes qui. Voilà. Hein, la scène d'amour, la scène des méchants qui vous poursuivent, euh, des cascades, euh, de la technologie, euh, des voitures à ne plus en savoir qu'en faire, euh, des, des balles qui. Euh, voilà. Euh... Mais c'est vrai que même l'introduction en soi est une histoire à part entière. Euh, oui, c'est ça. Mais
1: voilà. ça nous ramène loin. Je, je vous suggère, si jamais vous voulez aller le voir et que vous ne l'avez pas encore vu, on va pas vous faire de spoiler, mais de revoir certains épisodes d'avant, notamment Casino Royale. Ouais. Vous pouvez faire une petite. Si je peux me permettre. Avec bien, les, les épisodes avec Daniel Craig, puisque c'est le dernier, c'est le dernier opus pour
0: pour Daniel ouais. Craig. Vous pouvez vous faire une petite revue effectivement des des cinq, enfin, mmh. des quatre derniers de Daniel Craig. Et puis bah du coup, euh, en fait, on, comme on est en région parisienne, voilà, vous l'avez pas dit, mais c'est pour ça qu'on est en délocalisé. On en a profité euh, pour aller visiter ou en tout cas faire des courses euh, dans le centre commercial de vélizy 2
1: en effet, on, était, on est allé au cinéma à Vélizy 2, et puis on en a profité, puisqu'on était avec ma petite sœur, qui vient d'avoir une, une petite choupie, euh, pour aller faire un peu euh, les magasins, hein, un samedi après-midi, dans Mon un centre Dieu, commercial, Mais c'est en région parisienne. C'est horrible. Alors que déjà, on a peu de centres commerciaux en Belgique, voire peu, très peu. Euh... — Non,
0: on a peu de centres commerciaux de la taille de Vélizy 2 De centres commerciaux, d'ailleurs. En — fait. Ouais,
1: c'est ça. — Ouais, c'est ça. Mais on a peu de centres commerciaux de cette taille-là et il y a très peu cette culture du, du, du centre commercial en, en, en ville. Il y en a un ou deux dans l'hypercentre de Bruxelles et après, il y en a quelques-uns en périphérie, mais c'est tout. Puis on n'y va pas spontanément, nous. Et donc se retrouver dans cette foule, il bah, y avait il y avait un peu de monde quand même un samedi après-midi de vacances, ça fait bizarre.
0: Non puis faut, faut dire aussi que malin comme on est, on n'avait pas pris de sac. Donc du coup on ah, s'est oui, retrouvé ça, à porter problème. 15 000 trucs dans les bras et puis surtout à attendre que ta sœur fasse son choix euh, de ce qu'elle allait, ce qu'elle avait envie d'acheter, ce qui était très bien. Hein. On était là pour ça, pour aussi euh, voilà.
1: Tout à fait. — Mais du coup, c'était moins simple. — Absolument. Enfin bref, on vous le déconseille en tant qu'expérience. Après, euh, voilà, on a passé une très bonne après-midi aussi à faire rapidement les magasins. Mais, mais voilà, quoi.
0: Alors, on voulait en profiter, profiter de cette rubrique fit couple pour aborder un sujet un peu plus de fond. C'est quelque chose que Claire, à qui qu'on embrasse, euh, nous a suggéré euh, d'essayer de partager euh, peut-être euh, des perspectives euh, sur différentes choses. Et donc, euh, on voulait euh, prendre le thème du, des souvenirs.
1: Absolument, les souvenirs en famille, euh, c'est un thème qui nous tient à cœur, qui tient aussi beaucoup... Euh à cœur à Max, euh, moi j'ai la, la chance d'avoir encore deux, deux grands-parents euh, qui, sont, qui sont avec nous et qui, qui ont plein de souvenirs à partager. Alors moi, je suis plutôt du genre à les écouter quand ils en parlent, mais Max, il aimerait archiver tout ça et, 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 et avoir une, une trace de, de tous ses souvenirs.
0: Bah, C'est-à-dire qu'en en fait, alors bon, moi du coup, j'ai effectivement plus mes grands-parents qui sont avec, euh, avec nous, euh, et puis j'étais euh, quand même plus jeune quand ils sont partis, et donc, je n'ai pas euh, énormément de souvenirs de ce qu'ils ont raconté. Et bah, la mémoire, elle est aussi euh, un petit peu, elle file. Et je me dis que même le fait d'entendre, euh, les... entendre parce que ça peut être à l'écrit, mais ça peut être à l'oral. Et comme nous, on a la chance d'avoir du matériel qui permet d'enregistrer, notamment des podcasts. Bah, C'est aussi peut-être une occasion pour, euh, nous plus tard, pour euh, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, d'entendre euh, bah, les parents et, et les grands-parents exprimer eux-mêmes euh, leurs souvenirs. Et ça, je trouve ça chouette. C'est quelque chose qu'on euh, qu va essayer de faire aussi euh, dans la cousinade euh, qu'on va organiser dans, du côté de ma famille maternelle. On sera probablement une petite centaine, un
1: mmh, hein, petit peu
0: moins d'une centaine. Mmh. Et l'idée, c'est d'essayer de, euh, de faire partager des souvenirs aux... Donc à les, au niveau de mes, de mes parents et de leurs frères et sœurs, enfin, de ma maman et de ses, de ses frères et sœurs, de souvenirs de famille qu'on pourrait enregistrer. Parce que là encore, ben je, si, je trouve que si on n'enregistre pas les souvenirs, euh, après, ça s'étiole et puis euh, ben on oublie un peu les détails et tout ça. Et il y a des choses... Enfin, c'est ce qui était très intéressant hier soir, quand on a un peu échangé, euh, c'est qu'ils ont vécu des moments très marquants, euh, que ce soit la Seconde Guerre mondiale que 68. ce soit euh, mai 68. Euh, voilà, et c'est des moments euh, particuliers. On, on, on discutait hier, on avait une discussion ah, très intéressante. hier
1: au détour d'une conversation quand même que j'étais issu d'une double génération de Parisiens. Oh Mon Dieu. le gens nés à Paris. C'était une grosse découverte pour moi. Je savais que ma mère était née à Paris quand même, mais pas le papier.
0: Oui, parce qu'ils sont Auvergnat, Auvergnat. Mais bon, néanmoins... Mais Auvergnat
1: euh, de Paris, pour pas. Ben
0: voilà. Euh, c'est... Euh... Auvergnat de Paris, qui, euh, quand même, euh, du coup, euh, la pratique à l'époque, ça, on l'a découvert parce que je ne savais pas. C'était, en gros, que les parents travaillaient. Quand ils travaillaient tous les deux, ben, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Et donc, ils envoyaient euh, les, les nourrissons, en fait, hein, puisqu'il est parti à trois semaines euh, mmh. en Auvergne, se faire. Enfin, euh, en gros, se faire élever être par. Être élevé euh, par
1: une tante, une grand-mère, voilà. la de la famille. Euh.
0: Jusqu'à ses 14 ans. Et euh, voilà, c'est quand même. Voilà, c'est. C'est étonnant, en fait. Dans notre euh, société actuelle, ouais. on, ça, ça, ça serait quand même ouais. très particulier. Alors, ça
1: a commencé à changer quand même au détour, des, au détour des années 50, parce que Mamie disait justement que ma maman, quand elle est née, euh, Mamie... Ne... Qui, qui avait hein, qui travaillait pour pour les postes pour les PTT à l'époque n'avait aucune intention de l'envoyer euh, être élevé euh, chez la chez la grand-mère en Lozère et, et la grand-mère a un peu un peu insisté euh, quand même pour que pour que ça se fasse comme ça mais, mais comprenait pas trop pourquoi pas,
0: ça ouais. se faisait pas comme comme comme, comme prévu comme avant c'est ça euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se dirait pas c est, c est, enfin, ouais non je sais pas ça serait pas ça serait pas logique ouais. euh, et puis dans cette conversation que malheureusement on n'a pas du coup le début par enregistrer mais qui était quand même néanmoins très intéressant ben, c'est vrai que ta mamie...
1: Et c'est le problème, c'est que c'est souvent un bâton rompu, c'est que tu ne t'attends pas forcément à ce que ça, ça, ça arrive et qu'on ne peut pas tout savoir enregistrer, ou alors il faut se dire que mais oui. voilà on n'est pas, Max et moi nous n'avons pas la même position sur le sujet moi je trouve que c'est assez intrusif de, de mettre un micro en face des gens et d'attendre qu'ils qu qu aient la même spontanéité on peut sortir aussi un téléphone euh, prévenir qu'on enregistre avec les très bons enregistreurs de l'iPhone et, et enregistrer comme ça.
0: Je noterai, je noterai juste que ta mamie a fait une un petite blague, blagounette quand elle a vu que le, le micro était posé en disant « Oh, mais non, mais moi, j'ai plus rien à dire. » Et puis que finalement, elle a vite oublié le micro après euh, qu'elle a parlé. Non, mais bon. le,
1: les grosses conversations avaient déjà eu lieu.
0: Ah ben voilà. Puis j'ai pas été aidé non plus pour reposer des questions pour un peu remettre de la sauce dans le... Faut dans le Il faut dire qu'il
1: était 23h30 après une raclette. Euh, bon, voilà.
0: Bref, revenons sur le fond, euh, c'est vrai que ta mamie faisait remarquer que la société avait évolué d'une telle manière. En mai 68, euh, ils avaient... la poste ne fonctionnait plus, le téléphone ne fonctionnait plus, euh, et donc euh, en fait, ils étaient coupés du monde. C'était très difficile d'aller travailler, euh, ton papier racontait que c'était l'armée qui faisait les trajets entre Palaiso et Paris, euh, la porte d'Orléans, et ensuite, bah, ils faisaient tout à pied parce qu'ils habitaient pas les eaux, et lui travaillait à Paris. Euh, et, et elle se disait, mais aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait imaginer être coupé d'Internet euh, et du téléphone Et j'avais envie de dire euh, que pour nous, ce serait peut-être à comparer à une coupure d'électricité. Euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne s'imaginerait pas, je pense, d'être coupé complètement comme ça du monde. Vous imaginez le confinement s'il n'y euh, avait pas eu Internet on se serait tiré des balles rapidement, quand même. Hein.
1: Ouais, ça aurait été un autre délire.
0: Sachant qu'à l'époque, en plus, ils n'avaient pas la télé, hein, donc ils avaient juste euh, la, la radio.
1: Mm.
0: Voilà, donc en tout cas, euh, bah, les souvenirs, oui, c'est... Euh... Mais ça, je, je, je note que ça demande toujours un peu un effort de faire parler les, les anciens, euh... mais que si on ne partage pas, en fait, euh, bah, après, on, on se rend compte que ça nous manque. Et c'est vrai que ta mamie disait euh, que son père avait été fait prisonnier euh, dans la guerre de qu'il avait fait Verdun, mais qu'en fait, il n'en avait jamais parlé. Et du coup, ben, Là, il ne savait pas.
1: Il y a d'autres traumatismes derrière oui, aussi. Oui,
0: mais du coup, que elle avait découvert ça, euh, qu'il avait été fait prisonnier, euh, en, regardant, en découvrant son matricule après qu'il était... Parce qu'elle fait de la généalogie, après qu'il était décédé. Et, et c'est vrai que... voilà, enfin. Prenez le temps de, de discuter, prenez le temps d'essayer de, de poser des questions. C'est très chouette de savoir d'où on vient et c'est dommage, après coup, de, de regretter, de ne pas avoir pris le temps de, de partager. Et en général, euh, bah, nos anciens, ils adorent aussi un peu raconter.
1: Et c'est utile pour composer son futur, n'est-ce pas, de parler du passé, euh, du pas, de son passé, de savoir d'où on vient, comme tu le dis, Max et, et, et... Et d'apprendre aussi de ce qui s'est passé avant pour, pour faire mieux en, en général. Exactement. Et pour conclure euh, cette, euh, cet épisode, Max, tu vas nous parler d'une initiative qui a été lancée par...
0: Et ben par la, la ville, euh, la commune d'Ixelles, là où on habite. Absolument. Et l'ouverture du d'une... Qui...
1: Vélothèque. Voilà. On va vous parler vélo. Pour et vous oui. changer un peu.
0: Alors en fait, euh, l'initiative a été prise parce qu'ils ont constaté euh, qu'un des freins majeurs à l'apprentissage du vélo chez les enfants était euh, simplement la possession euh, d'un vélo. Parce que, bah oui, les enfants grandissent, euh, les vélos ça coûte cher, et donc acheter un vélo tous les deux ans, bah ça, ça devient vite impossible. Euh, et quand on récupère celui du grand frère ou de la grande sœur, bah, il n'est pas toujours en bon état. Alors du coup... Ils ont créé une vélothèque à Excel où on peut louer un vélo d'enfant entre 2 et 12 ans pour 20 euros par an. C'est une initiative de l'égevine de la vie de quartier, Elk Gosset, avec les services mobilité de la commune. Donc cette vélothèque, elle a été mise en place le 15 septembre dernier dans un lieu initial avant d'être dans son bâtiment final qui est situé au cœur du quartier de Flagey. Il euh, y avait déjà en fait, des vélothèques ont... en région euh, bruxelloise, mais le sud était globalement euh, mal desservi, puisqu'il y en avait une seule euh, sur la commune euh, d'Ucle. Alors c'est euh, finalement un projet qui est euh, de collaboration euh, citoyenne, parce que la vélothèque va fonctionner euh, avec des bénévoles qui ont des notions de mécanique pour aider à entretenir la flotte de vélos, euh, et qui vont aussi accueillir les enfants et leurs parents. Euh, donc la vélothèque disposera d'une flotte de vélos euh, neufs, euh, qui a été subventionné par la commune, mais euh, les familles sont aussi invitées, si elles ont des vélos euh, de petits dont elles ne se servent plus, à en faire don. Euh, et donc, si euh, le vélo n'est pas en trop mauvais état, vous pouvez l'apporter à la Vélothèque, et en échange, vous aurez un abonnement euh, d'un an. Donc, c'est aussi pas mal, parce que du coup, euh, ça permet de, de rapporter un échange un... de bons procédés, Exactement. finalement. Exactement. Bah, les ambitions qui sont poursuivies par ce projet, c'est à la fois la, de promouvoir le vélo auprès des enfants et des familles, de réduire la consommation en, en favorisant une économie euh, circulaire de réutilisation et de partage, plutôt que finalement de posséder, consommer euh, et puis ensuite euh, de mettre à la poubelle ou de ne plus savoir qu'en faire. Et puis euh, social, parce que ça permet de mettre à la disposition des vélos pour enfants de manière économique, hein, 20 euros par an, c'est quand même... Euh, c'est un, un investissement, mais c'est quand même raisonnable de réparer euh, les vélos euh, et puis de rassembler en fait les gens euh, autour de cette initiative, puisque comme je l'ai dit, ça euh, euh, fonctionnera aussi grâce à des bénévoles. Voilà, on voulait simplement leur faire un petit big up.
1: Bravo. Belle initiative. Merci Max pour ce, cette, dernière, euh, cette dernière rubrique. Bah, C'est déjà la fin de cet épisode. Euh, si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note sur Apple podcast un like sur YouTube ou un pouce bleu sur Facebook. Il est diffusé tous les 15 jours. Alors d'ici là, portez-vous bien. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.